0: Posloucháte podcast na fintech.cz.
1: Jak vy vlastně hodnotíte klienty ve vztahu k finančním službám a jaké mají preference? Zda dostávají to, co přesně očekávají, ať už od bank nebo finančních poradců či zprostředkovatelů?
0: Klienti, asi bych rozdělil na dvě hlavní skupiny, a to jsou. Ty, co mají a rádi by měli ještě více, a pak jsou ty klienty, co nemají a potřebují. A když bych se podívala na ty, co mají, to znamená, mají prostředky a rádi by je investovali nebo dál by je nějak zhodnocovali, tak tady si myslím, že ten trh je poměrně netknutý z pohledu distributorů nebo poskytovatelů jako takový. To znamená, že tady ten klient už v tu chvíli vyhledává nějakou konkrétní pomoc nebo radu, protože zorientovat se v investičních nástrojích, fondech a podobně je velmi náročné. Proto tady klienti už dost často volí odborníka, kterým jim poradí. Co se týká těch klientů, kteří potřebují, to znamená půjčují si primárně, tak je to výrazně jednodušší, protože tam srovnáváte jasně dané parametry, jako je splatnost a výšeurokové sazby toho úvěru. Tam se dokáže větší část klientů zorientovat. Problém pak může nastat ve chvíli, kdy se s tom zamotají a třeba se předluží. Tak v tu chvíli vyhlávají zase už nějakého, nějakého odborníka, kterým pomůže tvořit, zoptimalizovat vlastně jejich výdaje. A pak je ten mix, kdy klienti mají, ale i potřebují, což jsou typické úvěry, a pak ocení, radu toho odborníka, který jim poradí, se zorientovat mezi těmi nabídkami 12 až 16 hypotečních produktů, tak než aby se sami porozhřídli a navštívili každou instituci, tak zvolí někoho, kdo jim poradí a srovná jim ty nabídky a pomůže jim s tím procesem.
1: Máte za to, že v České republice třeba ve srovnání s ostatními zeměmi ta digitální nabídka služeb, a ať už se to týká orientace ve finančních produktů, anebo přímo ke sjednání finančních produktů, je dostatečná a kvalitní?
0: Tak to je těžké zhodnotit. Samozřejmě záleží na tom, jaký produkt se jedná. Pokud máme produkt, produkt typu povinného ručení, který vlastně je komodizovaný a, a je to jenom a nějakých, dejme tomu, dvou, třech variant limitu plnění, a, tak tam ty informace jsou jasné a je to přesně ty produkty, který se dá velmi jednoduše sjednat online. Ve chvíli, kdy už ale třeba k tomu povinnému ručení předáváte a, havarijní pojištění, tak se velmi liší nabídky a, pojišťoven. A, a když bychom z toho pojištění, tak třeba u produktu životního pojištění, tak jedna věc je srnávat přes cenu, ale velmi důležité je se dívat na pojistné podmínky. Je potřeba se dívat na to, jak pojišťovny plní konkrétní věci, a to je věc, které se klient nemůže sám zorientovat. Ani nemá, nemá kapacitu si načíst veškeré pojistné podmínky, nemá zkušenosti. Takže v tom je pak zase role toho finančního operace, který pomůže tomu klientovi zvolit tu kvalitu té služby, která je skrytá v těch, v těch podmínkách. A co se týká informovanosti, Tak ono si myslím, že problém, a ukázalo to několik posledních průzkumů, je v celkové finanční gramatnosti obyvatel. Je tady záklínadlo RPSN, kde dneska se rovnávají lidé přes RPSN, ale to není ten ukazatel, který reálně ukazuje, co ten úvěr bude stát se vším všude a co to vlastně znamená pro splácení toho klienta. Takže tady máme určitě ještě dost prostoru na to, edukovat vlastně spotřebitele.
1: Zdá se mi, že jste mi trošku utekl z otázky, a to té otázky, kdy jsem se ptal na kvalitu digitálních řešení nebo aplikací které by pomohly těm lidem, kteří se třeba špatně orientují nebo ne, nejlépe orientují ve finančních produktech, si srovnat tu nabídku a dojít k nějakému závěru, aniž by k tomu potřebovali poradce, anebo by toho poradce potřebovali až té finální fázi. To znamená, tam se na rozvoj té digitalizace, co se týká finančních produktů v České republice.
0: To online srovnání je právě dneska pouze u těch Tvrdých parametrů, to znamená, jsou to, kolik to stojí, jak dlouho, jak dlouho to budu splácet a vlastně ty detaily toho produktu, tvrdé parametry a na co si můžu půjčit, za kolik si můžu půjčit, na co se pojistit, za kolik. Ale právě velmi chybí jakákoliv informace o tom, o tom, jak dlouho trvá proces toho vyřízení toho produktu, jak dlouho trvá jiná služba, která je s tím spojená, likvidace, jaká je forma. A to je věc, která úplně chybí. Vlastně Dneska ten trh se orientuje pouze na, parametry, na srovnání parametrů, které jsou důležité pro sjednání toho produktu, ale ne pro zprávu, servis a případně ukončení nebo dalšího rozvoj. A to je to, kde nastupuje zatím poradce ať je to bankovní nebo finanční.
1: Rád by se vás zeptal na důvěryhodnost, pokud tedy míříte ke srovnávačům. Ukazuje se, že mnohé z těchto online srovnávačů finančních produktů mají často lepší vztahy s různými poskytovateli finančních produktů, což zohledňují i v té nabídce, kterou vlastně jak si ukazuje, ukazují výsledky těch online srovnávacích? Mohou se plést, a nebo to skutečně tak to funguje?
0: Zase je to o té edukaci klienta jako takového. Určitě asi je nepokrytě známo, že existuje takzvané topování, kde prostě když si někdo zaplatí, tak se ukazuje na prvních příčkách, říká se, že prodávají se první tři v tu chvíli a zase je to o té gramotnosti toho uživatele. Pokud mu sice první tři příčky se ukážou nějaké konkrétní poskytovatel, ale pojď ten čtvrtý levnější, tak je potřeba se podívat dál, je tu analýzu posky... Trošku nebo zpěte podívat se na ten produkt v komplexnějším pohledu. A samozřejmě je to o, tom, o té integritě toho konkrétního uh, zprostředkovatele. Jestli mu jde o právě krátkodobý profit, to znamená prodat jednou a klienta poslat dál, anebo se o klienta starat. Pokud se o klienta staráte dlouhodobě, tak si nemůžete dovolit mu jako na, ten první, na, vlastně na první dobru nabídnou službu, která by nebyla dobrá nebo lepší než ty ostatní, protože se vám to vrátí v podobě toho, že klient vám nedá doporučení nebo se k vám nevrátí a neudělá s vámi další business.
1: Pokud se bavíme o digitalizaci služeb finančních institucí, vidíte prostor v současné chvíli. Který není jaksi pokrytý, kde by banky, finanční zprostředkovatelé, finanční poradci mohli daleko více využívat
0: moderní technologie, než je využívají nyní. Je to především právě to, co jsem říkal, to je servis. Dneska vlastně většina těch no veškerá drtě a většina těch služeb se orientuje na akvizici těch onlineových kanálů, ale potom, když už něco potřebujete s tím produktem udělat, upravit, změnit, předělat, tak už musíte někam zavolat, zajít, něco podepsat, ideálně ještě úředit. Věřený podpis a tam je zatím velký deficit vlastně poskytovatelů vůči klientovi.
1: Vy jste na letošním ročníku konference Hypotéka 2020 definoval vlastně budoucího nebo i současného klienta finančních institucí. Mohl byste říci, jak se tento klient změnil třeba i v souvislosti s nynější krizí COVID, nebo co lze čekat, že lidé budou vyžadovat od finančních institucí, finančních zpočetkovatelů a poradců do budoucna?
0: No, ono záleží, jestli jsme o COVIDu, tak vlastně, jak dlouho to s námi COVID bude v té podobě, která je zde dnes, to znamená ta tvorba obavy ze setkávání. Ve chvíli, kdy to bude trvat řádu měsíců či let, tak se samozřejmě výrazně změní ta klientela. Ale já teda, a co spíš pevně věřím, tak pokud se nám podaří to řídit, a je to formou prevence či léku, vakcíny, tak pevně doufám to, že klienti se zpátky vrátí vlastně do té doby, která byla před-covidová, řekněme, a ale budu rád, když si z toho necháme ty pozitivní věci, které jsme se naučili, to znamená, že nevždy je potřeba toho osobního kontaktu, což šetří čas na obou stranách, jak klientovi, tak poskytovali případně zprostředkovateli. a budeme schopni efektivně využívat nástroje digitální komunikace, nebudeme se muset furt tolik potkávat a budeme efektivnější. Takže ta změna, která tam bude, tak určitě bude klást vlastně důraz na poskytovatele v tom, že klienti si zvykli, že to dají jednodušeji a budou chtít víc vlastně aplikovat tyhle ty, ty cesty té jednoduchosti digitálu a podobných věcí na ostatní segmenty toho trhu.
1: Skupina Partners nabízí vlastní pojišťovnu, co se týče životního pojištění, pracuje na nových penzijních fondech a pracuje na své vlastní bance. Proč usilujete o to rozšířit své služby a vlastně máte za to, že je to trend do budoucna, kdy ten klient bude vyžadovat finanční služby v určitých balíčcích, anebo co je vaším v tomto ohledu cílem?
0: Dává to smysl v že vidíme díru na trhu. To znamená, pokud je zde prostor pro to, abychom byli schopni ten produkt, který dneska klient zvyklý konzumovat, dodat v lepší kvalitě, v lepším procesu, tak se do toho pouštím, jinak bychom to nedělali. Takže ta celková snaha je o to poskytnout lepší a kvalitnější produkt a službu klientovi. Protože vidíme, že když něco stavíte na zelené louce, tak jste schopen a máte kontakt s tím klientem, který je jako denodenný a posloucháte ho, tak dokážete, a to na simple je krásně vidět, že dokážete poskytnout produkt, který je zajímavý a pro klienta i výhodný. Takže to je ta cesta, kterou v rámci partnerské finanční skupiny Deme a chceme jít dál a chceme přinášet ty kvalitní produkty pro klienty, ale samozřejmě i pro poradce.
1: Jak vnímáte toho klienta z hlediska jeho spotřebitelského chování do budoucna? Jestli tedy bude řešit jednotlivosti a
0: nebude poptávat nějaký balíček nebo nějaké komplexní řešení, jak toto vidíte? To se právě hodně mění, kdy klienti a obzvlášť mladší generace, dospívající generace, má čím dál nižší afinitu ke, ke konkrétním značkám. Dneska nové generace konzumují obsah, ale je jim jedno, kdo jim ho dodá. Je potřeba, aby ho dodal srozumitelně, za, za přiměřenou cenu a v dobré kvalitě. To je právě role aktuálně finančního poradce, kdy on je tou značkou, on je ten, kdo, 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 vlastně, kdo jim poskytuje tu službu a vybírá na tom druhou předloží několik variant, které tam bude. A což je právě na finanční skupině partnerů unikátní, že to není o tom, že ten finanční poradce nabízí pouze produkty Simplay, případně, případně vlastní, vlastní investiční společnosti a nabídne to nejlepší řešení pro toho klienta v dané chvíli a srovná ty produkty. Nezastírá to, že může mít jinou variantu, než je ta domácí a proto je ta výhra ta operace v tom, že je schopen postihnout celý ten trh, včetně vlastních produktů, které jsou na míru dělané klientům.
1: Dovedete si představit,
0: že nabídnete klientovi jeden balíček za
1: jednu cenu, kde bude mít povinné ručení, havarijní ručení, životní pojištění, spotřebitelský úvěr, účet bance?
0: Tak představit si to můžu, ale nevím, proč bychom to dělali, protože když se podíváte na balíčkové služby, jak jsou dneska, tak, je to, tak jsou to určité kompromisy, protože balíčky jsou postaveny tak, aby byly jednoduché a srozumitelné pro klienta, pro spotřebitele. Ve chvíli uděláte balíčkovou službu, tak tím už nereflektujete tu konkrétní potřebu klienta, a protože dáváte standardizovanou variantu. Takže udělat to by nebylo úplně moudré, protože byste ztratil tu přinouhrotu toho poradce jako takového. Zároveň nemusíte postihnout klientovou potřebu a to, co opravdu očekává. Jediné, co se, co se vlastně se, o čem se dá uvažovat, ale zase to nedává smysl, jsou nějaké jako výhodnější ceny, ale jít cenou, Nedává zase smysl, když kvalitní produkt, tak by neměl být nejlevnější.
1: Vy jste zmínili, že banku, penzijní fondy, pojišťovnu jste vytvořili proto, protože máte za to, že můžete zlepšit nabídku, kvalitu nabídky, která je nyní na trhu. Kdy vidíte hlavní nedostatky, co se týče nabídky bank, nebo pojišťové nebo penzijních fondů v Česku?
0: To je velmi široká otázka. Je to primárně o tom servisu, o tom klientském přístupu, tam si myslím, že vlastně velké společnosti se do jisté míry odcizily k tomu konkrétnímu klientovi a a dívají se na klienta jako na zboží. Což je právě ten, ten vlastně naším cílem, že se středobodem je klient a dívat se na ně, jakým způsobem klientovi můžeme pomoct, abychom, když si vezmu životní pojištění, tak jde o to, když už se mu stane nějaký problém, tak aby došlo co nejrychlejším plnění. Takže dívat se na to klientovou situaci, se kterou pomáhá jak ta instituce, tak potom ten poradce.
1: Zmínil jste pojišťovny, ale prým hrajou banky. Pokud byste měl
0: zhodnotit jejich nabídku, tak jak byste ji hodnotil, Zase těžké hodnotit. Ono, já bych neřekl, že v něčem zaspávají současné banky, protože všechno, co světový finanční trh poskytuje, tak zde mám. Otázka je ta forma. Mohl bych to třeba asi tam, kde jsme schopni to srovnat, je třeba s společností Revolut, která vlastně má ambici čím dál více dělat tradiční bankovnictví a tam je krásně vidět to, že se to dá, dá dělat jinak. Jsou schopni dodat kartu v rekordně krátkém čase, jsou schopni založit účet bez návštěvy pobočky, jsou schopni do aplikace dát spoustu zajímavých věcí právě v rámci servisu, aniž by klient musel jít dál. Takže zase vrátím se zpátky k tomu, že je to o tom vylepšování servisu, protože vymýšletové produkty, to si myslím, že už děl značné míry bylo vymyšleno. Teď je potřeba to zkvalitnit, tu službu a ten servis vůči klientům.
1: Vy jako obchodní ředitel skupiny Partners vidíte, co se týče současné situace, ať už se to týká krize COVID, druhé vlny, útlumu ekonomiky, nějaké pohyby, které by vypovídaly o tom, co se děje v té společnosti, co se děje z hlediska financí u vašich klientů?
0: Do určité míry to vidět je, třeba když se podíváme na, na čísla na jaře, tak je vidět, že prostřednictvím poradců spoustu klientů využilo pokles na, na akciových trzích a klienti více investovali, protože věděli, že je vhodná příležitost. Zároveň neodkupovali tolik, protože byli by hloupí, aby odkoupili v tom, když jim ty jejich prostředky klesnou. Co je dále vidět v tom trendu, je určitý trend životního pojištění, kde obecně na trhu dochází k tomu, že tento, tento segment drobně klesá, což je pro mě trošku překvapení protože bych očekával, že vyvolá uh, ta pandemie, nebo ten strach vyvolá strach o, živo, o, vlastně o život a zdraví a klienti se pojistí. Na druhou stranu proti tomu neprávě právě očekávání společnosti, kdy můžou poklesnout přímě, tím pádem se klient vlastně nechce zavazovat k platbě ně, něčeho, na co by viděl, že nemusí mít. Co je velmi atypické na tom trhu a nikdo to asi nečekal, jsou hypoteční úvěry. Kdy se očekával pokles hypotečních úvěrů, už to očekává očekává další dobu, nenastalo to naopak, čísla jsou rekordní Na druhou stranu je patrné, že ten růst je tažený cenou nemovitostí, kdy dlouhodobě klesá počet poskytnutých hypoték, ale výrazně roste průměrná financovaná částka, takže díky tomu ten růst.
1: Když zmiňujete hypotéky, tak Centrální banka prakticky zrušila Celou svou regulaci u poskytování hypotéčních úvěrů. Máte pocit, že se to projevilo na snaze lidí sjednat si hypotéční úvěr?
0: Tak ona, ta centrální regulace, je jedna věc, ale banky jsou samoregulované. To znamená, že to neznamená, že pokud Česká národní banka vyhlásí, řekněme tomu, regulatorní prázdniny, tak by najednou banky otevřely stavidla a začaly poskytovat úvěry bez jakýchkoliv limitů. Vždycky ty limity měly a mají nastavené, ukázala to krize v roce 2008. Čím to bylo pozitivní, tak to byl signál ke spotřebitelům, kdy Vlastně Česká národní banka dala signál klientům, nebojte se, banky vám jsou ochotny půčit, protože ty, ty, tam, kde jste byli na hraně, tak jsme schopni to rozvolnit. Ale byly banky, které i přes rozvolnění ze nebo naopak přitáhly ještě ty parametry nad rámec toho, té původní regulace. Vidíte
1: zvýšený zájem obyvatelstva o spotřebitelské úvěry nebo jiné typy úvěrů?
0: V rámci úvěrů jako takových, tak naopak vidíme snížený zájem o spotřebitelské financování. Je to dáno tím, že klienti odkládají spotřebu. Z důvodu nejistoty, to znamená, že vyčkávají o tom, co bude a nakupování větších statků, jako jsou auta, vidíme to právě v těch segmentech, auta nebo, nebo větší renovace, tak odkládají a tím pádem to má dopad na ten trh financování těchto statků.
1: Pokud bychom zůstali u skupiny partnersy, něco, co chystáte v následujících měsících, mám na mysli nějakou novinku, co se týká obchodu, co se týká služeb.
0: Tak jak jste, jak jste jmenoval, tak momentálně máme, máme rozjetý projekt vlastní penzní společnosti, který je už na spadnutí. Co se týká banky, tak tam se v fázi business case, kdy se díváme na tu propozici, která by dávala smysl pro klienty, a tak abychom ji byli schopni spustit. To je ta produktová nabídka. Samozřejmě, na čem hodně pracujeme. Tak je integrace s našimi obchodními partnery, to znamená, abychom byli schopni poradci, si potažovat následně klientovi dodat kvalitní službu co nejrychleji, ideálně online, bez nutných papírování. A tohleto, tohleto propojení chceme zároveň poskytnout klientovi v rámci klientského portálu, kde on uvidí ty své veškeré informace na jednom konkrétním místě, nemusí blízt do čtyřech, pěti portálů společností, kde má kde má životko, kde má penzi, někde tam má. Někde má hypotéku, tak tak vlastně ten cíl je klientovi poskytnout tu kvalitní službu a servis a to je to, o čem jednáme s našimi partnery, že nechceme být pouze tou společností, která nabízí produkty a prodává a akvíruje klienty, ale která pro, pro naše partnery ty klienty i servisuje. A stará se o ně.
1: Kdybyste mi to měl lépe vysvětlit, o jakém účtu tedy mluvíte? Je to partner z vašeho klienta? Nebo o jakém účtu mluvíte? O jakém prostředí internetovém, nebo online prostředí mluvíte?
0: My dneska už máme pro klienty klientský portál moje partner, zde každý klient vidí e, do určité míry své produkty a, své, a informace o svém portfoliu. A to je to právě, co chceme více zdokonalovat a více klientovi přiblížit ty informace, aby pro ní bylo opopřeno hodnotou, aby to, aby, to měl v aby to měl v internetu jako v takovém, aby to měl své svém mobilním telefonu. Aby mu to poskytovalo konkrétní servis a ne pouze náhledy na ty produkty, které u nás má. Sledujte fintech.cz.